0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
1: September 2022. Die 22-jährige Gina Mahsa Amini besucht die iranische Hauptstadt Teheran, um ihren Bruder zu treffen. Am 13. September ist sie mit ihrer Familie unterwegs. Sie trägt wie alle iranischen Frauen in der Öffentlichkeit einen Hijab, ein Kopftuch. Auf einem letzten Bild von ihr sieht man, wie sie lächelnd in der U-Bahn sitzt, ganz in Schwarz gekleidet, ein paar Haarsträhnen lugen unter dem Kopftuch hervor. Wenig später wird sie von Polizisten verhaftet, wegen dieser Haarsträhnen. Ihr Cousin, Erfan Mortezai, wird später erzählen, dass sie die Polizisten in dem Van, der sie abholt, beleidigten und folterten. An der Polizeistation angekommen, verliert die 22-Jährige ihr Augenlicht und das Bewusstsein. Nach zwei Tagen im Koma stirbt sie am 16. September im Kasra Krankenhaus in Teheran. In den Tagen danach brechen im ganzen Land Proteste aus. Jin, Xi'an, Asadi. Frau, Leben, Freiheit ist der Slogan, der dabei gerufen wird. Frauen schneiden sich aus Protest die Haare ab, verbrennen ihre Kopftücher. Bei vielen ist offenbar die Angst verschwunden. 1979, kurz nach der Islamischen Revolution, führte der Iran die Kopftuchpflicht ein. Das erzwungene Kopftuch ist zum Symbol für die sogenannte Islamische Republik geworden, die vorgibt, ihre Gesetze aus dem Koran und anderen islamischen Quellen abzuleiten. Der Konflikt scheint klar. Der Koran steht hier im Widerspruch zum Feminismus, zu einer egalitären und gerechten Gesellschaft. Doch so einfach ist es nicht. Seit Jahrzehnten arbeiten muslimische Feministinnen an einem islamischen Feminismus, mit dem Koran, selbst wenn sie dieser Weg immer wieder vor Herausforderungen stellt. Welches Verhältnis Religion und Feminismus zueinander haben, ist noch offen. Nicht nur die Iranerinnen haben sich auf den Weg gemacht, dieses Verhältnis zu ergründen. Welches Geschlechterbild zeichnet der Koran? Und ist eine feministische Lesart des Korans überhaupt möglich?
2: 2005 New York, in der St. John the Divine Kathedrale, mitten in Manhattan. Amina Wadud, eine schwarze muslimische Frau, Feministin, Uni-Professorin, steht in ein langes, violettes Gewand gehüllt, ein Kopftuch locker um den Kopf geschlungen, vor mehreren Reihen von Frauen und Männern. Sie leitet ein muslimisches Gebet. Mit dem Gebet macht Amina Wadud damals Schlagzeilen. In vielen Medienberichten heißt es, sie sei die erste Frau überhaupt, die ein islamisches Ritualgebet leite. Was nicht stimmt, denn auch schon zur Zeit des Propheten Muhammad wird von einer Frau berichtet, die ein gemischtes Gebet leitete. Doch Amina Wadud ist eine der ersten, die das öffentlich in der Moderne tut und die erste, die von einem weltweiten Medienecho begleitet wird. Ich
1: hoffe, dass dies jeder muslimischen Frau und jedem
2: muslimischen Mann dient, als Akt der Verehrung Gottes. Das Gebet fällt in eine Zeit des Aufbruchs muslimischer Feministinnen. Bücher von muslimischen Autorinnen und Autoren, die sich gegen die Unterdrückung von Frauen im Namen der Religion einsetzten, gibt es zwar schon seit dem 19. Jahrhundert. Doch erst im späten 20. und frühen 21. Jahrhundert entstand daraus eine feministische Bewegung. Feministinnen veröffentlichten Bücher, hielten Konferenzen, Demonstrationen und Gebete ab. Und das auch gegen den Widerstand konservativer Muslime, die den Feminismus als ein westliches Übel betrachten. Amina Wadud bekam auf ihr öffentliches Gebet hin Morddrohungen. Ihr Buch, Koran and Woman, ist zum Beispiel in den Vereinigten Arabischen Emiraten verboten. In Saudi-Arabien werden feministische Aktivistinnen immer wieder hart bestraft. Ein Beispiel? 2022 verurteilte ein Saudi-Gericht die Studentin Salma al-Shehab zu einer Haftstrafe von 34 Jahren für feministische Tweets. Doch die muslimische feministische Bewegung feiert auch Erfolge. In Ländern wie Jordanien oder Tunesien werden sexistische Gesetze gekippt. Für einen Teil der jungen Musliminnen und Muslime im Westen ist eine feministische Interpretation des Korans inzwischen Normalität. Die theologische Grundlage dieser Bewegung ist eine ganz bestimmte Annahme. Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechtergleichheit
0: sind von Gott gewollte ethische Prinzipien, die Gott im Koran kommuniziert hat. Das ist bei ihnen als eine normative Kategorie vorausgesetzt und mit dieser Prämisse gehen sie an den Koran heran.
2: Sagt Nimet Seker, Professorin für Islamische Textwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin. Sie ist eine der Pionierinnen im Bereich der feministischen Theologie und vor allem im Bereich der feministischen Koranexegese. Nimet Seker sagt, den Koran so zu lesen, bedeutet für muslimische Feministinnen, nicht der Koran ist frauenfeindlich oder patriarchal, sondern das wird nur in ihn hineingelesen. Deswegen, so die These, können Menschen den Koran heute auch ganz anders lesen, sogar als einen feministischen Text. Eines der wichtigsten Werke dieser Strömung, das Buch Koran and Woman«, der vorhin erwähnten Islamwissenschaftlerin und Imamin Amina Wedut. Ein Beispiel ist der erste Vers der vierten Sure des Korans. Dort heißt es, O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch erschaffen hat, aus einer einzigen Seele, und aus dieser Seele ihren Partner erschaffen hat. In der traditionellen Exegese wurde diese Seele als männlich verstanden, als Adam, aus dessen Rippe Eva erschaffen wurde. Aber der koranische Text gibt das nicht her. Der Koran stellt hier keine Hierarchie zwischen den Geschlechtern dar. Und grammatisch ist diese erste Seele sogar feminin, der aus ihr erschaffene Partner grammatisch maskulin. Vieles von dieser Bewegung wirkt bis heute weiter. In Städten wie New York, London oder Toronto gibt es inklusive, progressive und feministische Gebetsräume, moschee oder Initiativen. In Deutschland arbeitet die feministische Imamin Rabeya Müller für den liberal-islamischen Bund, schließt Ehen, berät Gläubige, leitet Gebete. In Berlin gibt es das selbstorganisierte Kollektiv Berlin Muslim Feminists. Teil davon ist die queer-feministische Autorin und Künstlerin Sabura Nakspant.
3: Also wenn ich jetzt an die Glaubenspraxis denke, muss ich sagen, dass ich in queeren und feministischen muslimischen Communities schon sehr wichtige religiöse Erfahrungen gemacht habe. Auch einfach deshalb, weil ich das Gefühl hatte, dass man als Frau oder eigentlich egal welches Geschlecht man hat, einfach vor Gott stehen kann.
2: Doch bereits in den frühen 2000er Jahren gab es Ansätze einer Kritik an der feministischen Methodik von Amina Wedud und anderen, die in den Folgejahren noch größer werden sollte. Diese Kritik kam von Teilen der muslimischen feministischen Bewegung selbst. Das Problem? An manchen Versen haben sich die Interpretatorinnen die Zähne ausgebissen, Zum Beispiel an Vers 4:34.
0: Wo es heißt die Männer? haben Verantwortung für die Frauen oder die Männer sind den Frauen übergeordnet, je nachdem, wie man das übersetzt und interpretiert. Und ganz am Ende des Verses sind drei Maßnahmen für den Fall, dass die Frau widerspenstig ist, was auch immer das bedeuten soll. Ermahnt sie, meidet sie im Bett oder, oder trennt euch, im, trennt euch und schlagt
2: sie. Nach der mehrheitlichen Interpretation schlagt sie. Sagt Nimet Seker. Es gibt Wege, diesen Vers anders zu interpretieren. Man könnte das Wort für Schlagen auch mit Trennen übersetzen. Man könnte den Vers als einen verstehen, der in einer Gesellschaft, in der das Schlagen normal war, den Männern kommuniziert, körperliche Gewalt darf nicht das erste Mittel zur Konfliktlösung sein. Männer sollten nicht im Affekt schlagen. Und trotz allem bleibt die Frage, warum offenbart Gott einen Vers, den man zumindest potenziell als Aufforderung zur Gewalt verstehen kann.
0: Wenn ich davon ausgehe, dass Gott absolut alle Menschen gleich behandelt und gleich erschaffen hat und dass er für alle Gerechtigkeit und auch Barmherzigkeit für alle möchte, wie kann es denn sein, dass so ein Vers im Koran steht?
2: An diesem Vers kommt auch Amina Wadud an ihre Grenzen. Ihre Lösung zum Umgang mit diesem Vers war es, Nein zu dem Text zu sagen. So beschreibt sie das in ihrem 2006 erschienenen Werk »Inside the Gender Jihad – Women's Reform in Islam«. Die feministische Koranexegese scheint in einer Sackgasse. Kritikerinnen und Kritiker wie Aisha Hidayatullah und Kisha Ali, selbst feministische Musliminnen und Islamwissenschaftlerinnen, schlagen deshalb vor, wir müssen den Koran grundlegend anders lesen und zwar historisch, als von den Normen der Gesellschaft geprägt, in die der Prophet Muhammad hineingeboren wurde. Und die war klar patriarchalisch, so wie die meisten, wenn nicht alle, Gesellschaften des frühen Mittelalters.
0: Das heißt nicht, dass wir unseren Glauben oder die Wahrheit des Korans und des Propheten infrage stellen, sondern das bedeutet eben, dass wir uns darüber bewusst werden, dass wir mit der kulturellen Distanz, sprachlichen Distanz, soziologischen Distanz auf den Koran schauen und uns fragen, wie können wir das für uns heute aktualisieren oder sollten wir das für uns neu interpretieren.
2: Es geht darum zu historisieren und sich von der Annahme zu verabschieden, dass ein mehr als tausend Jahre alter Text, sei es die Bibel oder der Koran, feministischen Überzeugungen des 21. Jahrhunderts entsprechen kann. Für Musliminnen und Muslime, die damit aufgewachsen sind, den Koran als universell gültiges Gotteswort zu verstehen, ist das nicht einfach. Und für muslimische Feministinnen eine Enttäuschung.
0: Das ist definitiv sehr schmerzhaft. Alle kommen auf dieses Thema und erstmal sind alle total high, regelrecht äh, angefixt und sagen, wow, der Koran als ein feministischer Gottestext sozusagen. Einiges kann man tatsächlich begründen, anderes scheint dann sehr problematisch. Und die Frage ist eben, wie wir als MuslimInnen damit umgehen.
1: Denn den Koran historisch zu lesen, wirft viele Fragen auf. Wie entscheidet man, welche Stellen heute noch relevant sind und welche nicht? Und was ist dann die Natur des Korans? Wenn er von den Normen der arabischen Halbinsel des 7. Jahrhunderts geprägt zu sein scheint und teilweise eine Hierarchie zwischen den Geschlechtern aufstellt, kann er dann zeitloses Gotteswort sein? Diese Fragen sind die zentralen Herausforderungen einer feministischen Hermeneutik des Korans. Doch die Suche nach Antworten ist im Gange. Und auch an den islamisch-theologischen Instituten in Deutschland gibt es immer mehr Menschen, die sich damit befassen. Eine von ihnen ist Dina El-Omari. Sie ist Professorin für interkulturelle Religionspädagogik am Zentrum für Islamische Theologie an der Universität Münster.
3: Ich glaube, für muslimischer Seite ist die Herausforderung eigentlich die Frage danach, wie wir den Koran als Gotteswort interpretieren. Und da scheiden sich ja dann die Geister, also diejenigen, die eben sagen, dass der Koran wortwörtlich Gotteswort ist und dadurch auch, ja es einfach auch Blockaden, also Hemmschwellen gibt bei der Interpretation oder die, die eben sagen, das ist eigentlich nicht mit Gott gleichzusetzen. Natürlich geht der Koran auf Gott zurück, aber Gott benutzt die menschliche Sprache und menschliche Sprache ist natürlich immer zeitlich bedingt und historisch-kulturell bedingt.
1: Dina El-Omari hat sich vor allem mit den Geschlechterrollen im Koran beschäftigt, wie sie in den Beschreibungen des Jenseits, also des Paradieses vorkommen. Diese sind ein besonders gutes Beispiel, um zu zeigen, welche Methoden feministische muslimische Theologinnen nutzen für ihre Lesart des Koran. Denn hier treffen patriarchale Vorstellungen eines Paradieses voller Jungfrauen für gläubige Männer auf eine Vorstellung von einem gerechten Gott, der doch alle Menschen im Paradies gleich belohnen sollte, oder? Fast kein Thema ist so kontrovers im Diskurs über den Islam wie das der sogenannten Paradiesjungfrauen. Ähnliche Wesen gibt es bei den Zoroastriern oder im Hinduismus. Huri, das Wort, das der Koran für die Paradiesjungfrauen benutzt, beschreibt die Eigenschaft, Augen mit einem besonders starken Kontrast zwischen Iris und Augapfel zu haben, also besonders schwarze Augen anscheinend etwas, das bei den Araberinnen und Arabern der Zeit als besonders attraktiv galt.
2: Huris mit schönen, großen Augen, gleichwohl verwahrten Perlen. Sura 56, Verse 22 und 23.
1: In den vergangenen Jahrzehnten benutzten Extremisten das Versprechen der Huris dazu, junge Menschen zu Selbstmordattentaten anzustiften. Dass 72 Jungfrauen im Paradies auf Männer warten, findet sich in der Tradition, steht jedoch nicht im Koran. Und ganz klar ist auch nicht, wer oder was die Huris genau sind. Der Koranexeget Ad-Tabari, der im 10. Jahrhundert in Bagdad lebte, zitiert den Propheten Muhammad damit, dass es sich bei den Frauen im Paradies einfach um verstorbene muslimische Frauen handelt. Sie bleiben nach ihrer Wiederauferstehung, genau wie die Männer, ewig jung. In modernen Kommentierungen wie denen von Muhammad Assad ist davon die Rede, dass in der koranischen Sprache nicht eindeutig erkennbar sei, ob es sich bei den Huris um männliche oder weibliche Wesen handelt. Dass Intimität im Jenseits eine Rolle spielt, ist für Musliminnen und Muslime nicht problematisch. Dass die Beschreibungen jedoch vor allem an Männer adressiert zu sein scheinen, hat die feministische Koranexegese herausgefordert. In Sure 37, Vers 47 werden den Männern Frauen mit schönen großen Augen versprochen. In anderen Versen, wie zum Beispiel Sure 55, Vers 56, ist vermutlich von Jungfrauen die Rede.
2: Darin sind Wesen mit züchtigem Blick, die weder Menschen noch Dschinn vor ihnen berührt haben.
1: Dinah El-Omari von der Uni Münster hat sich genau mit diesem Problem beschäftigt. Wenn Gott die Gleichberechtigung der Geschlechter als Prinzip im Koran verankert hat, warum spricht er dann bei der Belohnung im Paradies vor allem Männer an? Was Dinah El-Omari herausgefunden hat, die Beschreibung des Paradieses verändert sich im Laufe der Offenbarungsprozesse, von den früheren zu den späteren Suren des Korans.
3: Ab der spätmekanischen Phase ungefähr betont der Koran immer wieder, dass die Belohnung im Jenseits und auch die Bestrafung überhaupt nicht vom Geschlecht abhängig ist, sondern wirklich die Handlungen des Menschen. Also da, da lösen sich so diese Geschlechtskategorien auch dann auf.
2: Das Interessante? Irgendwann verschwindet die Figur der Paradiesjungfrau im Koran.
3: Also männlich, weiblich wird dann ja gar nicht mehr wirklich adressiert, sondern hinterher kommt es auch nur noch zu einem Kollektiv, also ein Adress, nur noch das Kollektiv wird adressiert. Auch das Paradies selber wird dann nur noch sehr schlicht mit Bächen und, und Flüssen und so weiter beschrieben, aber nicht mehr dieses Materialistische, das ja sehr überladen ist. Und das endet eigentlich so zur Endzeit der, der Offenbarung, dann kommen wir da an, dass es eigentlich um die Gegenwart Gottes geht. Also, dass alle in die Gegenwart Gottes eintreten und dass es darum letztendlich geht und nicht um diese materiellen äh, Luxusgüter oder was auch immer immer dann eben diesen Zustand der Glückseligkeit verdeutlichen soll.
2: Für die Nael Omari hat der Koran in den Anfängen seiner Entstehung Menschen bei ihren Vorstellungen von Glückseligkeit abgeholt, die spezifisch für die arabische Halbinsel im 7. Jahrhundert waren. Schattige Gärten, Wasser und eben Frauen mit großen schwarzen Augen. In den späteren Suren wird die Beschreibung des Paradieses jedoch immer geschlechtergerechter und abstrakter. Am Ende geht es um ein Dasein in der Gegenwart Gottes, als vollendeter Erlösung und Belohnung. Anstatt den
1: Koran als einen statischen Text zu verstehen, begreifen Feministinnen wie Dina el-Omari ihn als einen von Ort und Zeit beeinflussten Text. Denn die Jenseitsvorstellung im Koran zeigt große Parallelen zur altarabischen Dichtung. Auch dort kommen Frauen mit großen schwarzen Augen vor. Erst später schließt der Koran in seine Ansprache auch immer deutlicher Frauen mit ein. Die el-Omari spricht von Entwicklungslinien.
3: Also es sind ja sozusagen diese Entwicklungslinien, die ich dann versuche, aus dem Koran herauszuarbeiten. Und bei manchen äh, Themenbereichen ist es einfach so, dass du da schon eigentlich eine Vollendung siehst im Sinne der Gleichberechtigung. Und das ist natürlich ein starkes Argument, also dass du da auch Vorbilder im Text findest, wo du sagen kannst, ah in Bezug auf die Schöpfung oder in Bezug auf die Eschatologie, also auf Jenseitsvorstellungen, kann ich das sehen, dass da eine Entwicklung stattfindet, dass das am Ende das Ergebnis ist, dass eine Gleichberechtigung da ist. Und das kann mir dann wiederum helfen, für andere Verse ebenfalls so zu argumentieren, zu sagen, okay, hier ist das vielleicht noch nicht geschehen zum damaligen Zeitpunkt, aber ich habe ja hier diesen Kompass und ich weiß, wie ich es dann fortdenken muss, damit ich es letztendlich umsetzen kann.
1: Der Koran habe also eine Bewegung in Richtung Geschlechtergerechtigkeit begonnen und heute müsse weiter in diese Richtung gearbeitet werden, sagt El-Omarie. Auch bei Themen wie Ehe, Scheidung, Erbe könne dieser Ansatz helfen, um die Regeln, die der Koran dazu aufstellt,
2: an die heutige Zeit anzupassen. Christliche feministische Theologinnen und Theologen beschäftigen sich schon seit den 70er Jahren damit, wie ein jahrtausendealter Text in die heutige Zeit übersetzt werden kann – wie man Feminismus und in patriarchalen Kontexten entstandene Religion zusammenführen kann. Auch marie theres Wacker, die bis 2018 Professorin für Altes Testament und theologische Frauenforschung an der Universität Münster war, stellt sich diese Fragen. Sie hat im Besonderen auch zur feministischen Hermeneutik geforscht. Schon seit Beginn ihrer Laufbahn als Wissenschaftlerin hat sie zum Verhältnis des Christentums zum Judentum geforscht. Zur Beziehung zum Islam bis vor kurzem aber nur am Rande.
4: Und dann eines Tages war Dina El Omari da und hat einen Vortrag gehalten, zu dem ich gegangen bin. Und dann haben wir unsere Kooperation angestoßen und ab dann ist eben diese Schiene auch intensiver geworden. Sodass ich eigentlich heute sagen würde, in diesem Dreieck Judentum, Christentum und Islam, habe ich einiges gelernt, habe ich einiges auch an Lehrveranstaltungen angeboten und das erscheint mir ein total spannendes Gebiet zu sein, gerade auch wenn es um Fragen der Geschlechterverhältnisse, um Fragen der Frauen geht.
2: Durch die Einrichtung der Islamisch-Theologischen Institute an deutschen Universitäten ist der Austausch zwischen muslimischen und christlichen Feministinnen intensiver geworden. Vor allem der historisch-kritische Ansatz der christlichen Theologinnen hat Musliminnen und Muslime zum Teil inspiriert, zum Teil auch herausgefordert, erklärt Dina el-Omari. Ist der Koran ewiges Gotteswort? Oder ähnlich wie die Bibel historisch gewachsenes Wort?
3: Das ist, glaube ich, auch mal eine, ein großer Unterschied des Zugangs. Das ist grundsätzlich eigentlich Teil der historisch-kritischen Methode in Bezug auf die Bibelexegese, die wir nicht teilen können, eigentlich, wenn wir eine bekenntnisorientierte Koranexegese machen wollen, weil wir halt natürlich diese Prämisse beibehalten müssen.
2: Die Prämisse, dass der Koran Gottes und nicht Menschenwort ist. Aber auch eine feministische Interpretation der christlichen Texte hat ihre ganz eigenen Herausforderungen, erklärt Marie-Therese Wacker.
4: Die Frage der, der Männlichkeit Gottes, auf den ersten Blick im Unterschied zum Islam, eine ganz virulente. Nicht zuletzt dadurch, dass unser Credo ja sagt, Gott ist Mensch geworden und dieses Menschwerden sich in der Gestalt Jesu, der ein Mann war, vollzogen hat. Und wir haben ja päpstliche Verlautbarungen, die bis zu dem Punkt gehen, Gott ist in der Gestalt des männlichen Geschlechts Mensch geworden und sitzt zur Rechten Gottes als Mann. Und das ist der Grund dafür, weswegen Frauen keine Priester
2: werden können. Trotz aller Unterschiede. Marie-Therese Wacker und Dina El-Omari finden, dass sich muslimische und christliche Feministinnen auf diesem Weg gegenseitig unterstützen, inspirieren und austauschen können. Und sie wissen, Sie alle befinden sich auf einem mit vielen Hindernissen gestreuten Weg. Es braucht diese, diese Gemeinschaft von Frauen, die sich bestätigen, die sich
4: kritisieren, die das an Ressourcen aufnehmen, was sie für gut finden in dieser Gemeinschaft. Und die alles auf den Prüfstand stellen, aber eben aus dieser Tradition und aus diesen Quellen alles auf den Prüfstand stellen. Dieser offene Prozess und diese, diese Gemeinschaft dahinter und ja, das immer wieder sich abarbeiten an dem, was uns tradiert ist
1: ist der koran ein patriarchaler text wie soll man ihn verstehen als ewig gültiges und ewig aktuelles wort gottes oder als nur von gott inspiriert oder als einen dialog gottes mit der ersten muslimischen community der vor allem auf die lebensumstände der arabischen halbinsel im 7. jahrhundert bezug nimmt und je nachdem welche Antwort Feministinnen darauf geben, wie gehen sie mit patriarchalen Stellen im Koran um? Welche Relevanz haben sie heute?
0: Wir haben noch keine klare Antwort darauf gefunden, meines Erachtens. Das ist noch ein Prozess, den wir gemeinsam durchlaufen müssen.
1: Sagt Nimet Seeker von der Humboldt-Universität zu Berlin. Es gebe eben solche und solche Verse. Der Koran sei insgesamt nicht patriarchaler als die Bibel. Eine feministische Lesart des Koran ist für Seker, genauso wie für Dina el-Omari, trotz mancher schwieriger Verse immer noch möglich, wenn nicht sogar notwendig. Das Potenzial dafür ist im Koran enthalten. Selbst wenn dabei noch mehr neue Wege beschritten werden müssen.